0: Hier meldet sich Elder Elrador, auch als Stimme von Garth Mendori aus Der Tag des Adlers bekannt.
1: Und Lord Doktor, a.k.a. Kaptanor Panantur Farias.
0: Exakt. Dies hier ist die erste Folge von Stimme des Wolfes, unseres Podcasts über Amros, die Schreiberei und das Worldbuilding im Allgemeinen. Und heute wollen wir mal
1: ein bisschen über das Making-of von Staffel 1 reden. Exakt,
0: das Making-of von Staffel 1.
1: Ja, das ist äh, ein sehr großes Thema, also keine Ahnung, wie lange das hier gehen wird. Ähm, Gibt es auf jeden Fall einige spannende und auch lustige Geschichten, die wir da gerne mit euch teilen wollten. Allerdings. Wollen wir vielleicht äh, am Anfang anfangen? Ich glaube, das ist eine Vorgehensweise, die sich äh, bewährt ah,
0: hat. Am Anfang, ja, das ist eine Vorgehensweise auf jeden Fall, die man ähm, verfolgen sollte, die äh, sich etabliert hat, auch über die Jahrtausende hinweg. Da kann man auf Ex jeden Fall beginnen am Anfang. Exakt.
1: Es ist nur die Frage, äh, wo hat Tag des Adlers eigentlich angefangen?
0: Tag des Adlers hat angefangen als eigentlich schon als, ähm, als Idee vor Jahren. Ich wollte sowieso mal eine Hörspielserie machen, irgendwas Netflix-mäßiges. Und hm. ähm, 40 Minuten Folgen war mir dann aber zu lang und ich dachte mir, hm, was könnte kürzer sein? Ich hatte tatsächlich vor Tag des Adlers, vor dieser Idee, hatte ich schon mit Skripten für eine Serie angefangen, die damals den Titel oh. Sternenreich trug. Und da hatte ich schon vier Folgen geschrieben, die sollten alle so 30, 40 Minuten gehen, aber die Idee habe ich dann später verworfen für eine andere, in der halt ein Ereignis, beziehungsweise eine, eine Aneinanderkettung von Ereignissen stattfinden sollte, die schon existierte, nämlich den Dojari-Krieg, und das sollte so in 20 Minuten Folgen abgeregelt werden.
1: Ja, falls euch die letzte Phase des Duyari-Krieges übrigens näher interessiert, Legion.
0: Genau, Legion, da ist die Eroberung von Tumayadu, aber das ist ja theoretisch alles Spoiler, das sollte man also nicht lesen, bevor man nicht die Serie gehört hat. Erst Atlas und die
1: Fortsetzungsstaffel Der Dunkle Feind und Staffel 3 hören, die noch keinen Namen hat, und
0: dann Legion lesen. Genau, dann Legion lesen. Und dann ist man auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, was den Duyari-Krieg angeht, diese alte Legende. Also ich erinnere mich noch,
1: ähm, wie der Tag des Alters für mich angefangen hat. Ähm, es war im, ich glaube, ungefähr September, Oktober 2020 tatsächlich. Ähm, als du irgendwann mal äh, zu mir gekommen bist und äh, gesagt hast, dass du vorhast, ein recht großes Projekt zu machen, eine Hörspielserie, ich glaube, du hattest gesagt, so ungefähr mit äh, Star Wars The Clone Wars vergleichbar, mm, 20 genau, Minuten Folgen, ja. so ein bisschen, äh, bisschen Duyari-Krieg und so weiter. Ähm, und dass du dafür unter anderem mich gerne als Co-Autor hättest. Und äh, Ich habe natürlich zugesagt, allerdings in der Erwartung, dass es noch Jahre dauert, bis das Ganze so umgesetzt wird. Und äh, ja, dann Ende Dezember, Anfang Januar ging es einfach schon los.
0: Genau, da haben wir dann angefangen. Ich hatte eigentlich, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, ob ich die Idee jetzt dieses Jahr überhaupt umsetzen würde. Ich hatte so ungefähre Skizzen schon im Sommer davor gemacht, von den Charakteren und so. Ursprünglich gab es tatsächlich noch eine e -D agentin die aber dann gar nicht vorkam. Doch, sie kam vor, Die hatte nur ihren anderen Namen gehabt und den Charakter geändert. Ursprünglich sollte sie Seria heißen. Wurde dann aber in Adiel geändert und ich kenne den Grund dafür gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mal, wo ich das gemacht habe. Und ursprünglich sollte Garth auch ein Stervalora sein, was er ja hm. teilweise auch ist sozusagen, aber dann halt ehemaliger Stervalora und E-Diagent zur jetzigen Zeit.
1: Dann jetzt noch die die lustigste Geschichte von allen. Äh, Captain Palantofarias sollte, also meine Rolle, sollte in dem Skript eigentlich gar nicht vorkommen. Den, den gab es de facto nicht. Ähm, es ist auch keine keine Figur, die Elder entwickelt hat, sondern eine Figur, die von mir entwickelt wurde. Hm. Ähm, und zwar für sein eigenes Universum. Ich, äh, Paranto sollte eigentlich eine eigene Geschichte bekommen. Die bekommt er auch. Ähm, wird es demnächst wahrscheinlich bei mir als äh, Hörbuch beziehungsweise äh, Buch zu lesen, bzw. zu hören geben. Ähm, und äh, ich, hatte dann, ich hatte dann sozusagen die Idee, ihn mit reinzubringen, um auch mal ähm, den Stiamarein-Aspekt und äh, die das äh, Leben und Arbeiten auf einem Raumschiff mal etwas näher zu beleuchten. Weil es in Amros etwas ist, das meiner Ansicht nach bis jetzt noch etwas zu kurz gekommen ist.
0: Genau, wir hatten nämlich äh, <lacht> keinen Offizier für die Weltenwehr, der irgendwie vorkommen sollte für die Sternmarine. Und mussten dann jemanden reinbringen, der halt... Ja, das mhm. Geschehen nicht nur aus der Sicht von Generälen... Weil Generäle hätte man so gehabt, dass die viel zu viel in ihrem Büro rumgehockt hätten und an irgendwelchen Kommandoposten. Wir auch jemanden, der... Im Feld selber aber auch mit dem Oberkommando zu tun hatte, dass es da nicht langweilig wird, aber man halt hinter den Kulissen, was genau im großen Rahmen passiert, auch mitbekommt. Das war immer so genau. ein genau. kleiner Struggle. Deshalb, deshalb,
1: deshalb, deshalb gibt es auch den äh, zweiten Palantur. Ähm, genau. Wobei das tatsächlich es gibt zwischen den beiden, sie sind zwar namensfette, aber nur theoretisch, denn meine Rolle, also Palantur Farias, wird mit TH geschrieben, ähm, der andere Palantur nur mit T.
0: Genau. Du wusstest nicht von dem Namen, dass der schon an Marshall trug, oder? Zu dem Zeitpunkt. Nee, wusste
1: ich tatsächlich nicht. Wusste ich tatsächlich und nicht. dass sein Nachname auch fast
0: ein Planet ist, es Ja, nicht.
1: Das ist mir auch neulich aufgefallen, als ich äh, nochmal in Projekt Titanos reingehört hatte, weil ich da einen Fakt interessiert wollte und dann zufällig mitbekommen habe, dass äh, das Flaggschiff der Phoenix legion Arton Farias heißt. Genau. Stolz von Faria. Genau. <lacht> Also Palantos Vorfahren scheinen da irgendwie äh, <lacht> auf dem Planeten was zu tun gehabt
0: zu haben. Die müssen da wohl halt irgendwas getan haben. Vielleicht wurde er nach ihnen benannt, vielleicht haben sie sich nach dem Planeten benannt, das wissen wir nicht. Und vielleicht waren sie auch mal in grauer Vorzeit Adelige auf diesem Planeten, man weiß es nicht. Das könnte auch sein, ja, das ist ja, ist ja alles schon sehr lange her, könnte ja 2000 Jahre sein, vor dem Grauen Krieg, vor der Zentralisierung. Und Exakt. Da hätte es sein können, dass die diesen Planeten da besiedelt hatten und als Lebensherren über ihn herrschten.
1: Das wäre durchaus möglich und dass das dann über die Jahre einfach irgendwie verloren gegangen ist. Keine Ahnung, also es ähm, könnten könnte mögliche In-Universe-Erklärungen sein. Die Off-Universe-Erklärung ist einfach, dass ich von, von einem Planeten namens Pharia keine keinerlei Kenntnis hatte. Genau, keinerlei Kenntnis. Und wenn wir einen, einen Namen genommen habe, der so der allgemeinen irischen Phonetik, die ich zu dem Zeitpunkt verstanden habe, entsprach. Mhm. Und ja, finde den Namen auch immer noch gut.
0: Ja, er passt ja auch. Also, der ist gut gewählt auf jeden Fall. Ja. Für etwaige irische naja. Namen.
1: So, und dann, ich, ich, ich erinnere mich noch, dann ging es mit, ähm, mit Staffel 1 los, weil es angefangen, die Skripte zu schreiben. Ähm, und hast mir dann völlig aus dem Nichts heraus das Skript von Folge 1 geschickt, ohne irgendeine Vorwarnung.
0: Genau, das war dann ganz plötzlich fertig innerhalb von zwei Tagen. Da hatte ich dann plötzlich einen Motivationsschub. Jetzt hauen wir mal richtig rein.
1: Von Folge 2 und 3 waren, keine, keine, waren dann keine Woche später auch fertig und da habe ich gedacht, okay, jetzt
0: geht's es aber zügig hier. Mm -hmm. Es ging auch zügig und zu dieser Zeit war es tatsächlich so, dass ich im absoluten Bulldozer-Modus war. Also mir war alles scheißegal. Ich wollte nur diese Serie machen und ich dachte mir auch, ja, scheiß drauf, ob irgendwelche Sprecher sterben auf dem Weg dahin. Wenn die sterben, werden die einfach ersetzt. Die Serie wird jetzt gemacht. Mal kommen, was immer da wolle. Ist mir jetzt mm -hmm. scheißegal. Oder
1: oder, 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 oder du sprichst einfach alle Rollen selbst. Oder ich spreche, spreche alle ja. Rollen zur
0: Not selbst, ist egal. Hauptsache die Serie wird fertig, die kommt. Ja, die Folge wird geboren. Folge 5 und 6, grüßen. Ja gut, 5 und 6, ja, das hört man jetzt nicht so krass, wenn man eine Stimme nicht kennt. Das ist, es ist schon, schon ein Ding, das können ja die Leute hört dann euch berichten.
1: mal an und, und achtet mal auf Elders Stimme. Fragt euch mal, wie viele Rollen er spricht.
0: Ja, genau, findet es raus. Das ist jetzt ein Quiz. Könnte ich auch genau. als, als Community-Beitrag machen, wie viele ja, Rollen spreche ich in Folge 6. Beitrag, wie viele Rollen spricht, älter äh, Elrador in Folge 6. Exakt, genau. Ja, wir kamen dann ziemlich schnell voran und ja, bis Folge 4 tatsächlich ging das extrem schnell und kurz dann wir dann auch auch noch die Castings, ja.
1: Da haben wir dann ja auch einen, einen wöchentlichen ähm, Upload-Rhythmus gehabt, also es dann immer Samstag, Tag des Atlas kam. Ähm, das konnten wir dann gegen Ende der Staffel nicht mehr so umsetzen, hauptsächlich aufgrund eines äh, sich breitgemachten akuten Sprechermangels. Ähm, ja, deshalb, und dann mussten wir eben etwas, dann haben die Castings sich immer etwas gezogen und dann hatten wir auch Sprecher, die einfach äh, wochenlang ihre Takes nicht abgeliefert hatten. Ähm, also da ist einiges passiert.
0: Ja, also bis Folge 4 ging es eigentlich reibungslos und ab da an äh, kam es halt so, dass die Castings ab der zweiten Hälfte der, der ersten Staffel irgendwie nicht mehr so gefruchtet haben. Also Folge 5 ging da noch, aber Folge 6, besonders 7 und 8 waren sehr zeitverzögert, weil da sehr viele Leute nicht vorhanden waren für die Rollen.
1: Na, ja, war extrem krampfig da. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ja, naja, schlussendlich ähm, hat es
0: dann doch geklappt, nach ein paar Wochen.
1: Und ähm, den zweiten Teil der ersten Staffel finde ich tatsächlich auch rein, rein objektiv betrachtet besser als den ersten.
0: Hm. Ja gut, der erste war so der Auftakt von allem. Also Spätestens, äh, ja.
1: spätestens wenn dann dazu äh, dazukommt, dann ist eh vorbei.
0: Ja, es war toll ja. mal zu sehen, diese ganzen Geschichten um Sternlied herum, weil die Serie spielt ja zurzeit von äh, der Romanreihe Sternlied, die ich übrigens neu schreiben muss. Also nicht neu schreiben, aber umschreiben muss, weil... Das ist halt sehr alt alles. Das ist teilweise echt, echt kitschig geworden, aber die Grundstory stimmt noch und halt dieser ganze Abend 25, das ganze Zeug, das kam halt auch im Sternenlied Teil 1 vor und war dann halt aber krass, das so in einer eigenen Geschichte zu hören, wie das abgelaufen ist alles im Hintergrund. Hm. 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 Das glaube ich.
1: Naja, ähm, und äh, jetzt gerade zum, ähm, zum Ende ähm, von Staffel 1, da wurden die Zeiten, wie gesagt, etwas länger, die wir gebraucht haben. Ähm, aber man muss auch so ein bisschen sagen, dass es auch ein paar mehr Charaktere dann gab, die da noch mit reingekommen sind.
0: Ja, eine ganze Menge, also ähm, mehr als in der ersten Hälfte.
1: Ja, deutlich mehr. Ähm, und äh, dass die, die Sachen, die passiert sind, die Geschichten, die die Charaktere erlebt haben, auch irgendwie immer wilder geworden sind. Also was Garth da mittlerweile auch mit Leonian angestellt
0: hat, das ist ja... Äh ja, die haben ihre eigene Persönlichkeit entwickelt. Das war...
1: Ja, das habe ich auch bei, bei einigen Charakteren, habe ich das auch recht schnell... Ja, recht schnell es schnell fängt gemacht. immer mit so einem
0: Grundmuster an. Ähm, Charakter hat einen wesentlichen Charakterzug. Der eine ist, ja. ein, ist, ja, ist halt so ein strenger... Im Fall
1: von Garth zum Beispiel?
0: Ja, genau. Garth, also der eine ist so ein strenger, ehrgeiziger Captain Der andere ist halt ja. der der Agent, ja. der alle abknallt und mysteriös immer verschwindet, dann haben wir, <lacht> dann haben wir gut, wir haben noch andere Charaktere, die schon weiterentwickelt sind, aus äh, Romanen, zum Beispiel Weaker, die auch in Legion vorkamen, also da war der Charakter schon weiterentwickelt, aber wie kann man ihn beschreiben, wie kann man Weakers Charakter in einem Satz beschreiben? Gar nicht. Gar nicht. Nee, es, es ist echt schwer, Das ist, ist
1: wirklich ein genialer Charakter geworden. Mhm. Das ist tatsächlich einer, einer, einer der Besseren aus, aus Staffel 1. Mhm. Ähm. Naja. Also, ähm, also, dass, dass Palantos seine eigene Persönlichkeit entwickelt hat, habe ich spätestens ähm, dann gemerkt, als äh, er in, ähm, in, äh, in den Folgeskripten immer so eine Also, du konntest eigentlich äh, immer relativ gut davon ausgehen, was wird er jetzt als nächstes sagen, was wird er tun, wie wird er es sagen.
0: Genau, ja, das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass man einen guten Charakter entwickelt hat. Und 90 seines Textes besteht einfach
1: nur daraus, andere Leute beleidigen, andere Leute anschreien, anderen Leuten sagen, dass sie inkompetent sind und dass er der Kompetenteste von allen ist.
0: Ja, das äh, nehm, lässt es sich auch nicht nehmen, auch nicht in der Anwesenheit von etwaigen, hochrangigen Generälen.
1: Das ist hauptsächlich deshalb traurig, weil es halt auch einfach stimmt.
0: Ja, ja, die welten wir. Ne? Aber wir sind dabei aufzuräumen. Also ein gewisser General ist ja gerade dabei, da wir wieder auf Vordermann zu bringen. Ja.
1: Ja, noch, uh, noch ordentlich, ja. vielleicht auch mit Kalantur in Kombos sogar sehr wahrscheinlich. Um, also freut euch da auf Staffel 2.
0: Ja, auf jeden Fall, da, da gibt es einiges. Die Welt wird ausgemistet. Ähm, ja, das ist ja auch so ein Grundthema von der ähm, ersten Staffel, auch von der, von der ganzen Teil des amros universums Es ist ja grundsätzlich nur eine, eine Ära, die da beschrieben wird und ist halt diese, ja, wir haben eigentlich jetzt, so gut wie alle Feinde besiegt. Es gibt halt noch ein paar, wir werden ein paar Mal angegriffen, aber es gibt nicht wie in der Vergangenheit so Riesenbedrohungen wie, mhm. wie die Russianer oder halt die große Dunkelheit. Oder man hat eigentlich seine Vormachtstellung in der Galaxis erobert. Ja,
1: die Russianer, die, die gibt es ja noch.
0: Ja, gut, die gibt es noch, aber man hat halt diese Vormachtstellung in der Galaxis erobert. Und ja, dann fängt halt jede Zivilisation an, irgendwann so langsam den Bach runterzugehen. Und dann kam halt der Noyari-Krieg so rein und hat sie noch mal vor eine große Aufgabe gestellt, was das Ganze noch mal stabilisiert hat tatsächlich. Und darum mhm. geht's halt. Auch in der Serie. Mhm. Mhm.
1: Ähm. ja, das ist ähm, auf jeden Fall auch ein recht spannender Aspekt der irischen Gesellschaft im Allgemeinen, den wir gerne noch mal später diskutieren können. Da können wir eine eigene Folge ähm. drüber machen. Könnte man machen. Da könnte man drüber nachdenken. Also, falls da das Interesse besteht, dann definitiv. Ähm ja, ähm, tatsächlich, tatsächlich äh, geht es auch nach dem Do jahre krieg noch weiter. Ähm, zum Beispiel, ähm, wie ich ja schon, schon mal erwähnt hatte, ähm, hab, bin ich ja gerade dabei, ähm, für, für, für Palantor selbst noch ein paar Sachen zu machen. Ähm, die werden alle größtenteils nach dem Do jahre krieg spielen. Ähm, dann gibt es ja Projekt Titanus, das Hörspiel, was auch deutlich nach dem Do jahre krieg spielt. Genau, und also, Ritter des Sternreichs zum Beispiel. Ne, sieben Jahre, glaube ich. Ja, genau, also da gibt es definitiv noch... Ähm, noch äh, Fortsetzungen. Hm. Ähm, was ich mal fragen wollte, hast du eine, eine Lieblingsszene oder äh, einen Lieblingsmoment in Staffel 1?
0: In Staffel 1 ein Lieblingsmoment, also der wird vermutlich irgendwo bei Lerndian und Garth sein, dieser Lieblingsmoment. Es wird irgendwas aus F Ich denke, es ist der Moment Irgendeiner auf dem doyari schiff in Folge 7, wo sie da versuchen, an Sakutron zu kommen und ihn zu töten.
1: Mhm.
0: Äh, vielleicht ist es die Szene mit der Fähre, wo sie mit der Fähre entkommen, von dem Hangar der Satsuk Shalif.
1: Ja, das ist tatsächlich genau die Szene, die ich auch meine, beziehungsweise ein paar Minuten später, ähm, wenn äh, Panantur und die Boys ankommen und äh, die Duyari angreifen und äh, Garf dann das Flaggschiff ruft und Panantur ihn uns so ein bisschen ärgert.
0: Genau, ja, das wäre eine wow. Szene.
1: Sie sind, ja weiß von, sie sind aber weit von zu Hause entfernt. Was machen Sie denn hier?
0: Ja, genau, das war ja, es war äh, dafür da, halt das nochmal <lacht> zu charakterisieren, die beiden zusammen. Ja, dann noch die Tatsache, dass
1: das Garf ihn erst nicht erkennt. Das macht diese Szene einfach nur unfassbar. Mhm. Unfassbar genial in meinen Augen.
0: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall eine Lieblingsszene aus Staffel 1.
1: Ich habe ursprünglich darauf bestanden, dass äh, Garf verhaftet wird, sobald er an Bord kommt, einfach um die nächste Szene aus Folge 1 mal umzudrehen, aber ich wurde überstimmt.
0: Ja, das ähm, werden wir auf jeden Fall noch machen. Irgendwann. Hm. Das ist vielleicht ein Spoiler, aber es kann kein Spoiler sein, weil wenn noch nichts bestimmt ist, also ja. Ja, das stimmt. Es ist noch kein, kein, äh,
1: kein konkreter Spoiler, aber vielleicht so eine, eine Aussicht, was noch eine passieren Aussicht. könnte.
0: vielleicht könnte sowas passieren. Ist ja auch ganz interessant. Hat man ja auch schon oft gehabt. Der eine Geheimdienst wendet sich gegen einen wegen eines Missverständnisses. Irgendwann könnte das ja passieren. Mhm. Mhm. Aber wissen wir nicht. ne? Das äh, steht in den Sternen. Äh,
1: Stern. Das wird, äh, wird sich noch zeigen, ob das passiert.
0: Exakt.
1: So. Ähm, hast du noch irgendwas zu Staffel 1, was du gerne mitteilen würdest?
0: Zu Staffel 1? Ja, es war halt ein netter kleiner Auftakt. Also wenn wir da so irgendwelche Geschichten zu erzählen hätten zu, zu Staffel 1... Also es sind sehr, sehr viele Leute zu uns gestoßen im mhm. Laufe dieser Staffel. Einige, die jetzt auch fester Teil des Servers sind.
1: Das stimmt, also das ist wirklich, um, wir haben da gerade auch durch Staffel 1 ein extremes Wachstum zu vermelden. Mhm. Um, und Ich glaube, dieser akute Sprechermangel wird jetzt erst einmal in naher Zukunft zumindest kein Thema mehr sein.
0: Ne, besonders jetzt, wo man die Casting-Threads, ähm, weiß, wie man die hochverschiebt. <lacht> das natürlich, das was natürlich nicht absichtlich gemacht wird. In Na, ja, gewissen natürlich. Foren, ja, das
1: ist selbstverständlich ja. nicht, da wird, äh, da wird nur ähm, nur wir Zufall immer
0: reingeschrieben genau, wir Zufall schreiben unsere Sprecher da immer rein und ja. genau, richtig ah, es ist ja na gut, das sollte ja auch nicht verpönt sein aber, ne, das wäre ja, ja naja, ja. schon ein Move
1: letzten Endes, also falls ihr auch Lust habt, Teil des Amos Universums zu sein, dann ähm, ja, trittet auch gerne dem Server bei
0: genau der Server ist, der steht jedem offen. Die können dann da rein und hier zuhören und schreiben und alles tun, was sie Richtig. wollen.
1: Oder? Oder, oder tatsächlich euch auch mehr oder weniger äh, zum Sprecher hocharbeiten und mit dem Sprechen anfangen. Also wenn euch das interessiert. Äh, als ich äh, vor einem Jahr mittlerweile fast hier auf den Server gekommen bin, da war ich auch nur ein stinknormaler Zuhörer.
0: Ja, und äh, schaut an, wo er jetzt ist. Ne? Also die Aufstiegschancen <lacht> sind unendlich hier bei den Elrado Studios. Das würde ich ausnutzen, wenn ich ihr wäre, ja?
1: Exakt, exakt. Ich, ich denke mal, wir hauen einfach den Link in die Beschreibung und dann, um, dann uh, sollte, das, sollte es packen, sollte es passen.
0: Genau, der Link in der Beschreibung. Genau, das ist alles in der Beschreibung drin. Sollte exakt. es. Elda Elrador auf YouTube, ja. Ich finde es immer lustig, wie viele Leute es gibt, die den äh, Namen nicht verstehen, von Anfang an. Und nicht wissen, naja. wie man schreibt. Ja,
1: schreiben vielleicht aber, wie es ausgesprochen wird, weil es gibt da ja eine äh, Sprecherin bei uns, die es auch Elrador ausspricht. Ach ja, stimmt. Die gibt's ja. Ja, ähm, die, 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 also, also der, der erste Name Eldar ist noch recht einfach, dass da, also da halte ich Eldar für wahrscheinlicher als Eldar. Aber Elrador, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also mhm. Elrador, wie es tatsächlich auch ist, Elrador, Elrador würde auch gehen. Also ja. das ist
0: aber halt er, alles erste Silbe, ja. Ja, das ist wichtig. Zu ist Exakt.
1: Und du bist es irgendwie auch selbst schuld, einen Nicknamen zu wählen, der so schwer auszusprechen ist.
0: Ja gut, aber er ist auch, ähm, ja, äh, gut, er lässt sich aber auch leicht merken, LL. Ja.
1: Was ähm, vielleicht noch interessant ist, äh, die Sprache des Sternenreichs ist ja irisch, und ähm, das Wort Elda gibt es im Irischen tatsächlich auch. Mhm. Möchtest du uns kurz erklären, was es im Irischen ist?
0: Also, ähm, es gab, also es gibt immer noch einen Ehrentitel, einen Adelstitel, Eldar. Und das ist sowas wie Fürst. Aber dieser Titel, der wird nicht vererbt, der wird verliehen vom Kaiser des Sternenreiches. Den kann man also nur durch große Taten verliehen bekommen. Und naja, dann gab es auf einigen Welten des Sternreiches irgendwann mal ganz lustige Eltern, die sich dachten, ha, nennen wir unser Kind doch Eldar. Ist ja auch ein schöner Name. Die haben ihr Kind also einfach Lord genannt. Und so hat sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg der Vorname Eldar, auch als ähm, also der Titel Eldar, auch als Vorname etabliert in dieser Zivilisation. Also in anderen Worten ist es im Sternenreich möglich Lord Lord zu heißen. Genau, es ist möglich Lord Lord zu heißen. Also das sind schon richtige Meme Lords, die da am Werke waren und sind. Mit anderen Worten, unser Herr Elrador hat sich selbst geadelt. Genau, ja. Sozusagen. Ja, das, ist, das haben ja viele gemacht. Das ja einige, die Elder heißen, das ist ja.
1: Das würde ja, das, das also wer, wer adelt sich denn selbst?
0: <lacht> stimmt. Lord Doktor. Wer macht denn sowas? <lacht> ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind ein bisschen von Staffel 1 abgeschweift. Wir also sind abgeschweift,
0: irgendwo. ja, aber das war zu erwarten, weil. Ja. <lacht>
1: Mit einem so riesigen Universum wie Amos, da kann man nicht immer unbedingt so naja, konkret.
0: 50 Folgen machen über alle möglichen Aspekte des Universums. und ähm, ja. kann
1: man vielleicht mal etwas näher auf die, ähm, auf die Charaktere eingehen aus Staffel 1.
0: Genau, das können wir auch in separaten Folgen machen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen, aber das werde ich gleich rausfinden. <lacht> ja, das waren eigentlich soweit alle Informationen, die man über Staffel 1 raushauen konnte.
1: Zumindest alle, alle Interessanten.
0: Alle Interessanten, ja. Auf jeden Fall. Wir haben noch viele weitere Themen, dass wir noch viele weitere Folgen folgen, denn die kann man sehr leicht aufnehmen. Das macht auch sehr viel Spaß, wie ich gerade merke.
1: Ich tatsächlich, also ich tatsächlich auch. Also da können wir gerne äh, können wir gerne mehr von machen. Genau. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, für, für Staffel 1 ähm, war es das. Genau, das war für Staffel
0: 1 die erste Folge hiervon.
1: Falls noch Fragen bestehen sollten, dann ähm, ja, ab in die Kommentare. Ab in die Kommentare. Dann in Folge 2 oder Folge 3. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen hinterher aufnehmen. Ähm, aber in einer der folgenden Folgen auf jeden Fall beantworten.
0: In einer der folgenden eine Folgen. Ich muss überlegen, ob ich das hier noch auf YouTube auch noch hochlade als Podcast. Das wäre auch interessant. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit tatsächlich, ja. Ja, 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 ja. <lacht> okay, ja, Leute, dann würde ich sagen, ähm, gehabt euch wohl. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis, den, bis zur nächsten Folge. Bis dann.